0: Hai hi guys, welcome to Kepo Kevin Podcast. Bersama saya Kevin Sutrisno. At first, thank you buat teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan channel podcast ini. Kali ini merupakan podcast perdana atau episode pertama dari serangkaian podcast yang rencananya akan seterusnya tetap berlanjut. Jadi, mohon doa dan dukungan dari teman-teman semua supaya channel podcast ini tetap bisa berkembang dan memberikan um, informasi dan manfaat yang harapannya bisa membantu dan bermanfaat buat para pendengar kepo Kevin Podcast Oke, okay. why podcast? Kenapa saya memilih podcast? Padahal di luar sana banyak banget orang yang lebih suka sharing di Youtube uh, Mungkin karena Youtube memadukan unsur visual dan audio Sehingga uh, interested aja orang melihatnya Ter- Menarik aja orang melihatnya So, kenapa saya memilih podcast untuk berbagi kepada teman-teman semua? Karena saya ingin berbagi informasi, berbagi edukasi kepada semua orang, kapanpun, dimanapun, tanpa harus memegang, bahkan Memperhatikan Screen Atau layar Dari gadget Jadi Buat teman-teman yang uh, Butuh fokus lebih tinggi nggak butuh multitasking yang berlebih Tapi tetap bisa dapat informasi Yang berguna Yang menarik Yang bermanfaat Gitu So Mungkin anda yang saat ini sedang macet-macetan Sedang menyetir di jalan mungkin atau lagi menunggu antrian busway atau akutan umum atau mungkin buat anda yang lagi di ruang tunggu menunggu uh, pesawat uh, untuk perjalanan air flight anda atau buat anda yang mungkin sekarang sedang bersantai beristirahat so that's no problem if you, uh, for you jadi dalam kegiatan yang Anda lakukan Anda tetap bisa mendengar suara saya mendengar informasi dari Kepo Kevin podcast Oke okay guys. Untuk episode perdana kita kali ini, saya akan membahas tentang asuransi. Pentingkah? Yes. Pertanyaan itu sering banget kita dengar di masyarakat kita. Kenapa? Itu semua mengingat masih banyak orang-orang kita Atau masyarakat kita Yang boleh dibilang Antipati Atau mungkin bisa juga dibilang uh, Skeptis Ya skeptis kali ya Mereka Antipati ataupun skeptis Terhadap perencanaan keuangan Bahkan Untuk diri mereka sendiri ya itulah yang terjadi di masyarakat kita oke okay. sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita sebelum kita membahas lebih jauh ada baiknya jika kita um, membahas dulu tentang asuransi itu apa sih pengertian asuransi itu sebenarnya apa Oke okay. asuransi asuransi merupakan bentuk perjanjian antara dua pihak dua belah pihak yang mana perjanjiannya adalah dalam bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mengalikan atau bisa juga disebut mentransfer resiko yang e, tertanggung kepada penanggung oke okay? jadi dalam e, insurance atau dalam asuransi itu ada yang namanya tertanggung dan penanggung tertanggung ini berarti orang yang resikonya akan di tanggung oleh penanggung. Penanggung sendiri itu adalah perusahaan company Jadi tertanggung membayar sejumlah um, uang dalam hal ini premi kepada penanggung kepada company perusahaannya, sehingga jika si tertanggung terjadi resiko, maka penanggung atau perusahaan company siap mengambil alih resiko tersebut. sesuai dengan kontrak yang uh, telah disepakati di awal. Oke. Okay. Bicara sejarah, asuransi s- sebenarnya itu sudah ada dan eksis bahkan dipakai oleh masyarakat uh, pada tahun 3000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Ya, zaman dulu banget, masih kolonial, masih um, boleh dibilang masih primitif juga mungkin ya. Itu orang-orang sudah mengenal yang namanya um, sistem asuransi. Asuransi seperti apa? Jadi gini, pada tahun tersebut tahun 3000 sampai dengan 2000 sebelum masehi. Uh, Sistem asuransi dilakukan oleh saudagar-saudagar atau pedagang dari China dan uh, dilakukan juga dari China hingga uh, masyarakat Babilonia atau yang saat ini bisa kita kenal mungkin dengan Irak. Ya, ya uh, sistem yang mereka lakukan sendiri adalah sistem dimana pada saat itu mereka semua kegiatannya banyak yang berdagang. Jadi dari satu negara ke negara lain, satu negara ke uh, benua lain, itu melakukan perdagangan dengan menggunakan kapal laut. Jadi, uh, di sistem mereka itu, si saudagar atau pedagang yang akan mengirimkan barang dagangannya, produknya, ke tempat tujuannya, Entah itu negara lain, entah itu benua lain Itu menggunakan kapal laut Dan pada kondisi tersebut Tidak semua pedagang memiliki kapal Jadi mereka menyewa kapal Jadi semacam ekspedisi begitu ya Jadi menyewa kapal untuk mengirimkan barangnya Agar bisa sampai ke tujuan, ke pembeli Namun Eee Mungkin pada saat itu kondisi itu sudah disadari oleh mereka bahwa ada resiko yang bisa terjadi dalam waktu perjalanan. Jadi ketika itu, si pedagang akan membayarkan sejumlah uang kepada si pemilik kapal. Fungsinya apa? Itu e, menjadi seperti semacam jaminan e, untuk... Jadi begini, misalnya barangnya itu tiba dengan selamat... maka uang itu akan menjadi milik si pemilik kapal, karena si pemilik kapal udah menjamin barangnya pasti tiba dengan utuh dengan selamat. Namun pada saat perjalanan jika terjadi yang namanya resiko, um, let's say, diterjang ombak atau menabrak karang, kapal mungkin bisa karam, tenggelam maka si empunya kapal si pemilik kapal akan menggantikan barang sesuai dengan kesepakatan awal yang mereka uh, sepakati ya itu sistem awal dari asuransi uh, yang menjadi awal mula asuransi sampai dengan sekarang okay, kita lebih uh, urutkan lagi ke belakang Jadi selanjutnya di abad pertengahan Eropa hingga era revolusi industri um, kisaran tahun itu di sekitaran tahun 1400 sampai dengan 1800 sesudah masehi. Jadi yang tahun sebelumnya itu yang waktu di China dan Babilonia itu tahun 3000 sampai dengan 2000 sebelum masehi. Beribu-ribu tahun setelahnya Sistem ini ternyata semakin berkembang Dan semakin meluas di uh, sistem perdagangan manusia Sistem, oh sorry, bukan perdagangan manusia Maksudnya sistem perdagangan yang dilakukan oleh manusia Oke okay. uh, Jadi penggunaan sistem asuransi Bisa dilacak pada periode sejarah Eropa hingga revolusi industri di Amerika yang berkembang dengan begitu pesatnya saking hebatnya itu sistem yang dari benua Asia karena kan China dan uh, Babilonia atau Irak itu ada di benua Asia setelah beribu-ribu tahun akhirnya menyebar sampai di Eropa dan itu diterapkan oke okay. uh, Sistem ini terjadi karena di tengah-tengah kondisi masyarakat yang saat itu sangat kental dengan hukum rimba. Hukum rimba yang dimaksud saat ini adalah, jadi waktu itu kan hmm, zaman revolusi industri, di mana ada secara umum itu ada dua lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat yang pertama adalah lapisan masyarakat yang terdiri dari kaum buruh. Kaum pekerja Atau bisa dibilang kaum kelas bawah Yang kehidupannya mungkin Kurang layak pada saat itu Lapisan masyarakat yang kedua Adalah lapisan masyarakat Yang boleh dibilang kelas atas Dimana di dalamnya adalah Kaum pemodal Kaum Yang memiliki Uang sehingga di zaman itu hanya orang-orang yang ada di lapisan masyarakat di lapisan atas hanya mereka yang bisa menguasai kondisi bisa menguasai keadaan Oke okay? melihat kondisi seperti itu maka kaum kelas bawah ini atau kaum eh, lapisan masyarakat yang kelas bawah itu uh, membentuk s- semacam koloni, semacam s- uh, serikat buruh dengan misi untuk saling melindungi satu sama lain. Oke? Okay. Apa yang dimaksud dengan misi saling melindungi satu sama lain? Di dalamnya adalah contohnya kita kasih contoh ya. Jadi contohnya ini Uh, pertama Misalkan Ada satu orang anggota Koloni Yang uh, Diberhentikan dari Pekerjaannya Oleh si pemberi kerja Oleh si Pemilik Pekerjaan, si pemilik perusahaan Maka Anggota lain Akan membantu untuk menalangi nasibnya Oke. contoh kedua jika satu orang memiliki utang yang banyak dan saking banyaknya tidak bisa membayarnya maka anggota lain ikut membantu untuk menuntaskan utang tersebut sampai dengan orang itu bisa memulihkan kondisinya ya di zaman itu uh, mirip-mirip lah kalau dengan saman kita mungkin mirip-mirip seperti asuransi, jadi mereka mengumpulkan sejumlah uang uh, kepada satu komunitas yang mana akan digunakan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Cuma kalau uh, koperasi di zaman kita itu lebih ke arah pinjaman uang. Kalau ini lebih ke arah bantuan untuk orang lain. Jadi ketika orang itu tidak mampu maka mereka mereka bantu. Jadi uh, sedikit perbedaan hmm, uh, pikiran lah kurang lebih. Oke, okay? jadi Uh, praktek sistem asuransi itu kemudian semakin berkembang semakin berkembang pesat, hingga pada tahun 1600 1600 akhir uh, tepatnya ada di London, Inggris dimana akhirnya terbentuklah sebuah lembaga, sebuah sebuah sistem yang membuat proses underwriting itu resmi dalam dalam sebuah komunitas asuransi. Jadi di asuransi itu hingga asuransi zaman sekarang itu ada namanya underwriting. Apa itu underwriting? Underwriting itu adalah semacam uh, penilaian, semacam pengajuan. Jadi ketika Uh, seseorang mau masuk asuransi itu akan melalui dulu nama yang namanya proses underwriting. Apakah dia layak atau tidak untuk masuk ke dalam komunitas uh, asuransi yang dibentuk itu, sehingga tidak merugikan orang lain yang sudah masuk ke dalam komunitas. Kenapa dibilang seperti itu? Karena jika kita melihat dari sistem yang yang terbentuk di Awal yang di China dan Babylonia Dan di Eropa dan Revolusi industri Amerika Semua itu tidak ada Yang namanya proses underwriting Ya Kalau sebuah uh, Lembaga Asuransi Tidak ada yang namanya Proses underwriting maka itu akan Berpotensi untuk uh, Merugikan orang lain Secara keuangan dia akan jeblos Akan loss Makanya, di Inggris pada saat itu membentuklah proses underwriting, sehingga dapat mencegah terjadinya loss pada keuangan komunitas. Yes, kurang lebih seperti itu. Lalu, puncak. Puncak, eee... Kejayaan dari sistem asuransi itu sendiri sebenarnya terjadi pada tahun 1666 Ya pada tahun itu dan juga terjadi di London Itu terjadi bisa dibilang um, bencana besar lah Dimana pada tahun tersebut terjadi kebakaran Kebakaran yang sangat besar saking besarnya itu sampai bisa menghanguskan kurang lebih sekitar 14.000 bangunan 14.000 bangunan hangus terbakar karena kondisi bencana itu pastinya banyak orang yang secara ekonomi pasti jatuh lah negaranya karena mungkin yang berdagang terlihat berdagang yang punya harta mungkin habis segala macam maka dari itu bahkan ada uh, uh, banyak pengungsi banyak pengungsi karena banyak pengungsi jumlahnya pasti sangat banyak ini 14.000 bangunan dalam satu bangunan itu ada berapa orang dari 14.000 itu jumlahnya puluhan ribu pasti puluhan ribu pengungsi itu menimbulkan juga wabah sehingga uh, tercetuslah di London yang namanya asuransi uh, kebakaran dan berjalannya waktu dicetuskan pula yang namanya asuransi jiwa jadi itu sebenarnya titik uh, apa ya titik paling utama Masa kejayaan asuransi hingga Akhirnya turun menurun Ke eh, Sama sekarang di seluruh dunia Oke okay? Jika membahas tentang sejarah Dari asuransi Mungkin kurang lengkap Jika kita tidak membahas tentang sejarah asuransi itu sendiri Di Indonesia Ya Sejarah asuransi di Indonesia itu terdiri dari Dua periode Dua tahap Tahap pertama adalah tahap eh, di masa penjajahan Belanda, itu terjadi di sekitar tahun 1800-an. Pada masa penjajahan Belanda, sistem asuransi yang diterapkan di Indonesia itu berbeda dengan yang terjadi di Eropa dan di revolusi industri pada saat itu. dimana pada saat uh, di revolusi industri di Amerika dan di pertengahan Eropa itu uh, yang memakai uh, sistem asuransi adalah orang-orang kelas bawah sedangkan yang terjadi di Indonesia asuransi itu dibentuk oleh um, penjajah Belanda itu sendiri didirikan oleh Belanda untuk orang-orang yang tertentu saja, untuk kaum-kaum elit, dan bahkan untuk orang Belanda itu sendiri. Jadi, orang pribumi pada saat itu tidak boleh atau tidak diperkenalkan dengan yang namanya sistem asuransi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menunjang kepentingan perdagangan mereka dan uh, bisnis mereka. Jadi, Kalau kita menilik ke belakang sejarahnya, pada saat itu kan Belanda menjajah Indonesia untuk mengambil rempah-rempahnya dan dikirim ke Eropa, dikirim ke Belanda. Ya, jadi pada saat mengirim itu kan pasti mereka menggunakan kapal. Ketika menggunakan kapal, mereka akhirnya berpikir untuk mengasuransikan uh, pengiriman itu. Jadi posis pengiriman itu ada namanya uh, resiko yang mereka ingin di-cover gitu lebih. Jadi itulah yang membentuk Sehingga timbulnya asuransi Yang terjadi di Indonesia e, Nama asosiasinya Atau nama pencetus Lembaga pencetus Asuransi di Indonesia yang dibentuk oleh Belanda sendiri Itu e, Adalah Biasa disebut dengan Nilmi Atau jika kita spelling Jika kita eja hurufnya Itu berdiri dari huruf n i l m i nilmi yang dibentuk pada tahun 1845 tahun tersebut dibentuklah perusahaan ini yang uh, secara sistem masih berinduk pada perusahaan perusahaan yang ada di Belanda jadi sistemnya itu di apa ya diinduksikan ke Indonesia sistem yang sama tapi nama yang berbeda jadi kayak uh, anak perusahaan gitulah jadi sistemnya diberikan di, di dengan itu dengan sistem yang sama dan pada saat itu produk yang diberikan atau yang dijual kepada si pembeli produk itu adalah masih di kisaran bisnis mereka jadi kebakaran dan Uh, pengangkutan. Oke, okay, bis- bisnis uh, apa uh, sistem itu berjalan dengan uh, seterusnya, continue hingga kita, uh, kita akan masuk ke tahap atau periode berikutnya di masa masa sejarah asuransi di Indonesia. Jadi masa saat uh, Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaannya. Jadi pada tahun 1845 Nilmi dibentuk Setelah itu Pada tahun 1912 um, Nilmi akhirnya diambil alih oleh orang Indonesia Yang sedang mempersiapkan kemerdekaannya Dan diganti namanya menjadi Jiwa Seraya Asuransi Jiwa Seraya Dan beberapa saat setelahnya dibentuk pula asuransi baru yang bernama Asuransi Bumi Putra. Jadi secara sejarah asuransi pertama di Indonesia adalah Asuransi Jiwasraya dan Bumi Putra. Pendek ceritanya. Jadi eh, hingga saat ini asuransi terus berkembang bahkan di Indonesia itu terus berkembang karena semakin banyak orang yang sadar Dan membutuhkan asuransi Untuk mengcover resiko yang, di- yang mungkin belum terjadi Dan mereka tentu Tidak bisa memprediksikannya ini terbukti, ini terbukti Kondisi ini terbukti Dengan masuknya Atau terbentuknya Puluhan bahkan ratusan Perusahaan Asuransi Perusahaan asuransi Banyak masuk Bahkan Pemerintah pun membentuk beberapa asuransi yang untuk uh, menjamin keseja- kesejahteraan dari uh, masyarakatnya. Contohnya BPJS yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan yang paling uh, happen saat ini adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. yang dibentuk pada era presiden Joko Widodo oke okay. kurang lebih sejarah uh, dari asuransi, pengertian dari asuransi dan sejarahnya itu sendiri sudah kita kenal itulah yang membuat kenapa pentingnya asuransi buat kehidupan kita di uh, saat ini hingga kondisi kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke, okay. Berikutnya kita akan membahas uh, jenis-jenis dari asuransi itu sendiri. Di sini saya mengklasifikasikan asuransi menjadi 6, uh, 6 poin. pertama adalah asuransi kerugian asuransi kerugian sendiri itu merupakan asuransi e, contohnya seperti asuransi rumah asuransi bangunan jadi asuransi kebakaran asuransi gempa bumi ya kan terus e, asuransi stok barang jadi biasa dipakai oleh beberapa pengusaha yang mungkin memiliki gudang atau tempat penyimpanan stok barang yang nilai barangnya mungkin bisa jadi bahkan lebih tinggi daripada nilai bangunan itu sendiri nah, di saat itu pasti ada namanya resiko resiko kebakaran, lah, resiko kerusuhan yang, menyebab, yang bisa menyebabkan kerugian nah, itu yang dinamakan resiko kerugian berikutnya asuransi jiwa ya ini adalah asuransi yang sangat populer saat ini asuransi jiwa itu sendiri sebenarnya terdiri juga dari beberapa poin jadi dari asuransi jiwa itu ada yang namanya asuransi kesehatan asuransi kondisi kritis um, asuransi kumpulan jadi asuransi kesehatan kumpulan dimana ini adalah jenis asuransi yang mengcover orangnya, yang mengcover orangnya yang untuk mencari keuangan tersebut. Jadi, ketika dia meninggal, ketika dia sakit ataupun dia terkena uh, penyakit kritis, ketidakmampuan atau cacat total tetap kurang lebih seperti itu biasa bahasanya. Jadi ketika mengalami resiko itu maka Si perusahaan asuransi akan membayar sejumlah uh, penjaminan sesuai dengan kesepakatan di awal Berikutnya ada namanya asuransi kredit Asuransi kredit itu sendiri sebenarnya pengembangan dari asuransi kerugian dan asuransi jiwa Jadi asuransi kredit biasanya ketika seseorang debitur di BAM mengambil pinjaman, mengambil kredit untuk usaha atau untuk konsumsi konsumer itu biasanya akan di cover dengan yang namanya asuransi kredit uh, jadi mereka biasanya kalau misalnya ya contoh kalau asuransi eh, kalau sorry, kalau kredit rumah atau KPR itu biasanya dibanding dengan asuransi Um, jiwa Jadi ketika si debitur terjadi resiko Untuk usia Maka pinjamannya akan lunas Pinjamannya akan lunas Terbayar lunas Dan jaminan tetap menjadi pemilik uh, Jadi milik si ahli waris Dari debitur Begitu juga dengan uh, Kredit usaha Atau kredit modal kerja ketika Ketika biasanya itu ditawarkan untuk yang namanya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran untuk jaminannya, asuransi jiwa untuk si debiturnya. Jadi ketika terjadi resiko maka tidak ada kondisi kepailitan, jadi pinjaman tersebut bisa lunas tanpa memberatkan si penduduk. debitur ataupun ahli warisnya. Berikutnya ada yang namanya asuransi logistik. Asuransi logistik ini sebenarnya masuk ke kategori asuransi kerugian. Jadi ini biasa dipakai untuk uh, perusahaan-perusahaan shipping, perusahaan-perusahaan pengiriman ataupun perusahaan-perusahaan uh, ekspedisi, ekspedisi um, pesawat. kapal udara kapal laut maupun kapal udara jadi ketika contohnya kita mengirimkan sebuah barang yang nilainya mungkin um, sedikit mahal sedikit tinggi kita akan membayar sejumlah premi asuransi yang mana jika terjadi resiko pada saat pengiriman entah itu hilang entah itu kapal laut atau kapal udaranya terjadi Sesuatu yang tidak diinginkan Maka barang kita Yang kita kirim Itu akan digantikan oleh uh, Entah itu perusahaan pengirimannya Ataupun maskapai uh, Transportasinya Berikutnya ada yang namanya Asuransi dana pensiun Asuransi dana pensiun ini Lebih bersifat ke investasi Jadi Ehm um, Dia sebenarnya mirip ke asuransi ke jiwa. Jadi uh, si pemegang polis, si pembayar polis itu membayar sejumlah uang setiap bulan, setiap tahun, setiap periode lah kurang lebih. Membayar jumlah uang dan akan ditarik pada saat usia pensiun di usia misalnya, uh, sebutlah usia 70, usia 80, dan... Apabila eh, terjadi risiko pada saat itu, maka si pemegang polis akan dibayarkan sejumlah uang pertanggungan Yang sudah disepakati di awal tentunya Berikutnya ada yang namanya asuransi pendidikan Asuransi pendidikan ini lebih bersifat juga ke asuransi jiwa sebenarnya Sifat utama dari asuransi pendidikan sebenarnya Uh, mirip sama asuransi dana pensiun asuransi jaminan hari tua bisa orang sebutnya asuransi pendidikan juga dibayarkan oleh pemegang polis dalam hal ini orang tua anak biasanya yang sudah berencana untuk menyekolahkan anaknya di SMA, sekolah menengah atas atau uh, perguruan tinggi dipersiapkannya dari bahkan si anak mungkin masih baru lahir atau Um, baru usia dini ya jadi ketika terjadi resiko pada saat pengumpulan uang tersebut um, terjadi resiko misalnya sakit sehingga tidak bisa bekerja ataupun uh, amit-amit mungkin bisa terjadi resiko tetap usia maka Perencanaan pendidikan si anak ini kan pasti terganggu. Disitulah fungsi dari asuransi pendidikan sehingga e, jumlah keuangannya, apa jumlah UP-nya akan menggantikan rencana tersebut di awal. Dan apabila e, target tersebut tercapai, jadi misalnya si orang tua membeli asuransi pendidikan untuk anaknya di usia SMA. anak SMA kan biasanya itu berusia 15 sampai ya 14 sampai 15 tahun pada saat sudah menyentuh di usia tersebut misalnya si anak masuk itu udah waktu usia masih 1 tahun berarti dia menabung selama kurang lebih 14 sampai 15 tahun jadi menabung selama 14 sampai 15 tahun jika dia berhasil mencapai di usia tersebut maka sejumlah uang itu akan cair pada saat anak berusia 14 atau 15 tahun sesuai dengan kesepakatan awal di mana uang tersebut biasanya digunakan untuk membayar pendidikan anak tersebut. Itu. Jadi asuransi di zaman modern saat ini di zaman milenial saat ini itu sangat banyak dan bisa memenuhi uh, semua pengendalian risiko yang bisa terjadi saat ini semua tergantung kebutuhan, tergantung uh, apa yang dibutuhkan dari si pembeli polis masing-masing oke okay, next berikutnya kita akan membahas tentang fungsi dan manfaat dari Asuransi Oke okay. Untuk fungsi dan manfaat dari asuransi uh, di Disini Saya dapat mengimpulkan bahwa Ada beberapa fungsi dan manfaat Yang pertama adalah Mengalihkan suatu risiko Dari pihak tertanggung Kepada penanggung Yes, that's right Jadi Seperti yang saya sebutkan Dari pengertian asuransi di AMAR, um, asuransi itu fungsinya sebenarnya mungkin kita pernah dengar ada beberapa agent asuransi saman dulu atau mungkin sama sekarang yang masih mengatakan bahwa uh, asuransi itu setelah 10 tahun bayar investasinya itu bakal terbentuk dan lu bisa narik seperti itu. Menurut saya sih itu tidak benar. Kenapa? Karena secara prinsip asuransi adalah perjanjian untuk pengendalian risiko, untuk mengalihkan atau mentransfer risiko dari satu pihak ke pihak lain. Dalam hal ini pihak tertanggung dan penanggung tertanggung itu si pemegang polis, si pembayar polis, si pembeli polis, dan pihak penanggung adalah penanggung. Perusahaan yang menerbitkan polis Atau perusahaan yang menerima transferan resiko Menerima pengalihan resiko Jadi ketika terjadi resiko Resiko yang ada pada pemegang polis Resiko yang ada pada tertanggung Itu akan dibayarkan oleh pihak penanggung Sesuai dengan kesepakatan di awal Kembali lagi saya Uh, mungkin ulangi beberapa kali kata kesepakatan di awal. Jadi semua sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang sudah disepakati. Oke, okay? fungsi yang kedua dari asuransi, fungsi dan manfaat yang kedua dari asuransi adalah untuk mengurangi resiko, bahkan mengganti resiko yang mungkin saja akan timbul tanpa kita duga sebelumnya. oke. Okay? Jadi bicara tentang insuransi, bicara tentang asuransi tidak terlepas sama yang namanya resiko Karena dalam setiap aspek kehidupan kita selalu ada yang namanya resiko Maka dari itu kita pasti berpikir ketika apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan semua ada yang namanya resiko Ya, jadi untuk mengurangi atau menggantikan risiko Kurang lebih sama sebenarnya dengan fungsi yang sebelumnya Jadi, hmm, bicara tentang meng- uh, mengurangi atau menggantikan risiko Biasanya itu terjadi pada saat mungkin Orang yang ada pinjaman kreditnya di perbankan. Ketika dia sedang uh, menjalani pinjaman kredit tidak menutup kemungkinan ada yang namanya risiko uh, sakit cacat tetap total ataupun risiko tutup usia usia yes. jadi ketika terjadi risiko tersebut maka jika tidak ada asuransi secara tidak sadar si uh, debitur kredit tersebut akan mewariskan utangnya kepada anak dan istrinya ya sebagai uh, anggota keluarga yang baik tentu kita tidak mau itu terjadi pada keluarga kita kepada suami atau istri dan bahkan anak-anak kita maka dari itu uh, timbullah dari inisiatif dari asuransi itu sendiri oke berikutnya uh, fungsi dan manfaat asuransi adalah prinsip modern saat ini adalah menjadi alat atau media untuk mencapai tujuan tujuan apa? tujuan itu ada tujuan financial plan yes setiap dari pribadi kita pasti ada yang namanya goal ada yang namanya tujuan ada yang namanya mimpi tapi dalam interval kita mewujudkan impian kita mewujudkan goals kita mewujudkan tujuan kita pasti ada yang namanya resiko pernah terpikirkan jika pada saat kita mengumpulkan risiko, anggaplah mimpi kita, anggaplah tujuan kita itu misalnya, ambil contoh 5 10 atau 15 tahun lagi saya akan membeli rumah mewah, saya akan menambah properti saya saya akan membangun suatu usaha yang besar namun Untuk pembawa itu, saya butuh yang namanya modal, saya butuh yang namanya aset. Yes, ketika butuh yang namanya modal dan aset, kita akan mengumpulkannya hingga nilai dari modal dan aset yang kita inginkan itu tercapai. Dalam interval waktu mengumpulkan modal atau aset tersebut ada yang namanya resiko, dan pada saat terjadi resiko, kita tidak akan pernah menduga dan itu akan mengganggu tujuan atau goals kita atau bahkan menghentikan tujuan dan goals kita makanya masyarakat modern saat ini mementingkan asuransi untuk mencapai tujuan mereka jadi ketika mereka ingin beli mobil mewah mungkin ingin punya rumah yang baru ingin punya properti baru atau ingin membangun sebuah usaha yang baru yang besar namun pada saat me- mengumpulkan aset dan modalnya terjadi risiko misalkan sakit atau bahkan yang paling parah tutup usia maka tujuan tersebut akan terganggu pasti akan terganggu dan mereka tidak ingin itu terjadi mereka ingin jika terjadi risiko maka perusahaan asuransi yang mereka sudah sepakat untuk mengalihkan resikonya dengan membayar sejumlah uang dalam hal ini premi maka si perusahaan tersebut si penanggung asuransi tersebut akan membayarkan sejumlah uang yang sudah disepakati oke yang terakhir fungsi dan manfaat dari asuransi adalah menciptakan atau membuat rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan saat ini Bahkan kehidupan kita di masa yang akan datang Di masa yang mungkin belum kita lihat Seperti masa anak dan cucu kita juga misalnya Ya Sebagai anggota keluarga yang baik Kita pasti mempersiapkan juga kehidupan yang baik untuk uh, Masa depan kita Jadi Jika kita berbicara warisan Warisan itu Bukan hanya untuk Bukan hanya berbicara tentang Warisan kepada anggota keluarga kita Warisan kepada anak kita Kepada istri atau suami kita Tapi warisan juga kepada uh, Diri kita Di masa yang akan datang Dalam hal, dalam hal ini Di masa uh, Masa pensiun kita Jadi, warisan juga bisa kepada diri kita sendiri. Jadi, ketika kita mempersiapkan uh, warisan tersebut, maka kita akan membeli yang namanya asuransi jiwa, asuransi jaminan hari tua, asuransi pendidikan. Jadi, ketika kita terjadi resiko, maka orang yang ditinggalkan tetap bisa menjalani hidupnya dengan layak. prinsip asuransi seperti itu oke berikutnya mungkin tips dari saya tentang bagaimana sih membeli produk asuransi yang baik pertama, belilah sesuai dengan budget dan kebutuhan jadi ketika Anda ingin membeli sebuah produk produk asuransi dari sebuah perusahaan entah itu produk asuransi kerugian asuransi jiwa, asuransi logistik dan asuransi sebagainya uh, belilah sesuai dengan kemampuan, budget dan kebutuhan jadi kalau Anda punya kemampuan untuk bayar premi 5 juta ya Anda belilah premi 5 juta Dan sesuai kebutuhan, misalnya kebutuhan Anda untuk kesehatan, berarti belilah sesuai dengan kemampuan uang Anda untuk mengcover kesehatan Anda. Jika itu untuk usaha Anda, ya belilah sesuai kemampuan. Jadi misalnya harga nominal e, stoknya 1 miliar dalam 1 budang. Jika Anda mempunyai kemampuan, ya belilah stok sesuai dengan jumlah tersebut. Tips yang kedua adalah karena asuransi itu bersifat bisnis jasa, maka pertimbangkanlah dari segi profesional dan kredibilitasnya. Asuransi bukan hanya tentang hubungan personal dengan si pihak penjual asuransinya. Asuransi bukan tentang Bukan hanya tentang nama besar Dan promosi gila-gilaan dari company penerbit polisnya Dan faktor-faktor eksternal lainnya Kenapa saya bilang seperti ini? Karena di lapangan sana banyak terjadi Ketika seseorang ingin membeli asuransi Dia melihat eh, sosok dari penjual asuransinya Mungkin itu saudaranya Mungkin itu teman baiknya Mungkin itu bosnya. Atau... Ada perasaan sungkan lah. Dari orang yang menawarkan sehingga... Dia tidak mengerti... Apa yang ditawarkan. Dan dia hanya membeli berdasarkan... Uh, perasaan... Tidak enak perasaan sungkan. Biasanya... Untuk kejadian seperti ini. Untuk case seperti ini. Sering sekali menimbulkan komplain di masa yang akan datang. Karena... Orang yang membeli asuransi tersebut tidak mengerti apa yang dia beli. Dan pada saat dia butuhkan ternyata itu tidak sesuai dengan harapannya. Begitu juga dengan melihat uh, promosi gila-gilaan dari company atau nama besar dari company. Hanya melihat dari itu tapi tidak melihat sebenarnya produknya itu seperti apa. Sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak jadi saya butuhnya di cover asuransi e, kesehatan saya tapi saya ditawari asuransi e, jiwanya yang besar sementara saya sudah punya itu pasti enggak cocok dong enggak sesuai dong cuma karena kita melihat Oh ini asuransinya namanya besar nih ini asuransi uh, promosinya gila-gila nih pasti profit nih pasti, pasti bonafit nih perusahaannya enggak kita juga harus melihat uh, bukan hanya itu tapi juga kita melihat produknya yang ditawat cocok enggak dengan kebutuhan kita saat ini oke okay, berikutnya uh, tips dalam membeli asuransi adalah Klasifikasikan risiko berdasarkan prinsip prioritas Ya, ini biasanya sering terjadi di asuransi jiwa Life insurance Jadi, uh, prioritas dalam membeli asuransi itu ada tiga dalam life insurance Jadi, asuransi yang paling utama harus dipenuhi adalah asuransi kesehatan Kenapa? karena asuransi kesehatan memiliki resiko yang lebih besar. karena setiap orang hampir tidak pernah ada yang tidak sakit. Pasti sakit. Jadi ketika sakit maka uh, biaya rumah sakit akan ditanggung oleh si penanggung asuransi perusahaan company asuransi jadi secara resiko ini memang harus kita punya se- paling awal. krisis uh, cover krisis cover sendiri itu adalah kondisi dimana saat kita sudah tidak mampu lagi bekerja dikarenakan uh, terkena penyakit kritis sehingga membuat kita tidak tidak mampu tidak sanggup untuk bekerja entah itu penyakit kritis kah? ataupun uh, mungkin Caca total tetap, entah karena kecelakaan maupun karena efek dari penyakit. Berikutnya, asuransi jiwa. Secara resiko, dia yang paling kecil. Namun, resiko itu tetap ada. Oleh karena itu, resiko, uh, asuransi ini lebih bersifat sebenarnya seperti Um, warisan jadi ketika si pembeli asuransi terjadi resiko tutup usia maka dia akan meninggalkan sejumlah uang pertanggungan sejumlah warisan kepada ahli warisnya jadi um, lihatlah sesuai dengan prioritas yang kita butuhkan, sesuai kebutuhan yang kita inginkan jadi Saat ini, lihat Kalau belum punya kesehatan Upayakan untuk penuhi hidup Kesehatannya Jika sudah punya Penuhi kritis, kondisi kritis Kritis cover Setelah itu, penuhi dengan uh, Asuransi jiwa Yes Dan ini juga sebenarnya bisa diterapkan Pada asuransi-asuransi Lainnya Seperti asuransi kerugian Jadi um, Jika kita memiliki usaha Yang trafficnya cukup besar Kita juga harus lihat prioritasnya Wah ini sepertinya Butuh Asuransi yang memadai Karena jika terjadi resiko Saya tidak mampu membayarnya Saya akan mengalami kerugian yang sangat besar Maka Oh ya Kalau begini saya harus uh, Asuransi gudang misalnya itu Atau juga asuransi pendidikan Biasa di zaman sekarang pendidikan itu sudah sangat mahal Karena alasan tersebut maka orang tua biasa memprioritaskan untuk pendidikan anaknya Supaya anaknya bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin, sebaik mungkin Makanya dia mempersiapkan pendidikannya dengan membeli asuransi pendidikan Oke, okay, berikutnya, um, ketika kita sudah membahas um, dari tips membeli produk asuransi, maka kita bisa menyimpulkan kenapa kita harus punya asuransi. Kembali lagi sebenarnya kita harus memikirkan kondisi saat ini. Apakah kita bisa mengcover resiko-resiko? yang mungkin terjadi di masa yang akan datang atau bahkan apakah kita rela ketika kita harus uh, menanggung risiko membayar sejumlah uang karena risiko yang terjadi pada diri kita, pada usaha kita dari hasil kerja yang bertahun-tahun yang susah payah kita kumpulkan namun karena satu kejadian risiko, semua itu akan hilang. Pada saat kondisi itu kita tidak inginkan, maka timbullah eh, prinsip asuransi yang bisa membantu anda untuk merencanakan eh, keuangan anda agar lebih baik, lebih terencana dan bisa dinikmati oleh anda dan keluarga. Oke, okay, mungkin um, itu aja sebenarnya yang kita ingin bahas tentang asuransi di awal ini. Semoga di episode-episode berikutnya. Mungkin saya akan mengundang beberapa um, Orang yang sudah mengenal asuransi Orang yang um, Ahli di bidang asuransi Untuk membahas lebih Banyak Tentang dikaliku dari asuransi Tentang bisnis asuransi itu seperti apa Sehingga Anda semua yang mendengarkan podcast ini Bisa mendapatkan Sesuatu Bisa mendapatkan informasi yang Bisa Anda gunakan So Jangan takut berasuransi Jika Anda eh, Punya dana Sisikanlah Dan beli asuransi Karena itu akan Anda nikmati pada akhirnya Oke okay? Terima kasih buat waktunya teman-teman semua Saya Kevin Dari Kepo Kevin Podcast Out